0: Conocer. Bienvenidos a Origen 360, el informativo. Amigos de Origen Informativo, muy buen día. Arrancamos mes, bienvenidos a febrero 2022. Es un gusto darles la bienvenida desde la ciudad y puerto de Manzanillo, donde generamos la señal de Origen Televisión para el resto del mundo. Esto es Origen 360, el informativo. Yo soy Jesús Llanos y siempre es privilegio y placer estar al frente de las cámaras y del equipo. Saludo a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360. Bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Nosotros En este recorrido informativo Ya le tenemos lista toda la información Importante acontecida en las últimas horas
0: Pedro Ramírez está en los controles Operativos, Ulises Quiñones en la producción General y el equipo listo para presentar La información, gracias a ellos Que hacen posible que cada mañana Te presentemos el informativo Origen 360 Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness y Clínica Dental Lobcal. Cal. Es este puerto comercial de Manzanillo que tenemos de marco que no para, que impulsa la economía del país y nuestra relación eh, con el mundo. Así es de que es un placer darle la bienvenida. Antes de ir al comentario editorial, le quiero hablar precisamente de una de las empresas que contribuyen con el desarrollo de este motor de la economía, que es el puerto comercial de Manzanillo, y me refiero a Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo. Eh, sin duda, eh, Julio César y amigos de Origen 360, Manzanillo se distingue por tener empresas de primera nivel que prestan servicios extraordinarios eh, pero que distingue a unas de otras Eso es importante sin caer quién es mejor o peor me parece que es importante poder distinguir el respaldo de los clientes julio césar me parece que quienes terminan marcando la diferencia es bueno a quién le prestas servicio si yo te dijera que desde manzanillo enviamos mercancías al mundo 62 países por ejemplo de grupo modelo la cerveza que eh, tiene relación con el mundo, ¿sabes quién hace la logística? Glipsa. Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo. Entonces, para que pongamos en contexto, una empresa de clase mundial realiza sus operaciones de logística eh, para el mundo, al menos 62 eh, países y para la República Mexicana. Desde este centro logístico multimodal que es Glipsa, Puerto de Manzanillo, se distribuye. Y eso es solo por hablar de uno de los clientes. Eso es al final del camino lo que termina distinguiendo unos de otros. No se trata de quién es mejor o quién es peor, sino pues el respaldo de a quienes se les está prestando el servicio. A la hora de contratar servicios de logística y que tu mercancía llegue de puerta a puerta y más importas desde Asia, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo te puede dar los servicios 360 para que tu mercancía llegue de origen y destino y a tus consumidores finales Glipsa Puerto Seco de Manzanillo es una de las empresas que son parte de Origen 360. Dicho eso, Julio César González, pues vamos al tema de hoy, que nos tienes? Bueno, pues el tema de hoy, Jesús, pues es esta,
1: este llamado que hace el gobierno estadounidense pues a sus connacionales para que no visiten ciertos países es una docena de países los que están, digamos, en la lista roja de destinos a visitar por parte de Estados Unidos, entre ellos se encuentra Singapur, se encuentra encuentra Ecuador, se encuentra también este Paraguay, Filipinas, Brasil, Oslo, Brasil también es está en la lista. Para el turismo. Y desde luego pues también México. México está en esta lista roja de países a visitar. El motivo, normalmente estamos acostumbrados Jesús a decir que cuando se emite una, una recomendación para no visitar determinados países, pues casi siempre obedece al tema de inseguridad. Pero en este caso en particular el tema... Y lo que preocupa al gobierno de Estados Unidos, pues es los incrementos, los contagios acelerados que se están dando de COVID en nuestro país y en todos estos países. Y es por ello, Jesús, que se emite esta alerta o esta recomendación a los connacionales estadounidenses, pues para que no visiten nuestro país. Y resulta importante y pues empezar a ponderar, Jesús, qué es lo que representa esta restricción o esta recomendación, porque hay muchas, muchas personas que sí atienden las recomendaciones de esos países. Habrá quienes no lo hagan y seguiremos viendo indudablemente turismo internacional, incluso de Estados Unidos, procedente de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué es lo que representa para el turismo en México? Bueno, pues hay que recordarlo que es uno de los principales eh, digamos, eh, destinos los que México para, para los eh, estadounidenses y en ese sentido Jesús si comparamos por ejemplo cifras que vienen del 2020 el año inmediato anterior en 2020 cuando arrancaba ya la pandemia en nuestro país eh, de acuerdo al Consejo Nacional Empresarial Turístico en nuestro país eh, reveló que dejó de recibir más de 20 millones de turistas extranjeros, lo que supone una caída de hasta un 46% de la actividad turística en nuestro país, tan solo en 2020, y esto en un comparativo de 2019, y este desplome, asegura la, eh, este Consejo Nacional Empresarial Turístico, pues teatro en una san, en una salida de ingresos o una fuga de ingresos de más de 13 mil millones de pesos y eso es el tema del día de hoy Jesús pues también hay datos interesantes. Eh, ¿Qué compartí para el, el sí. año inmediato
0: anterior? Yo te quiero dar eh, datos, por ejemplo, Julio, que antes de la pandemia, en el 2019, México ocupaba la sexta posición como uno de los países más visitados. Para el 2022, este año que inicia, se tiene el pronóstico de que México esté en las dos primeras posiciones de países visitados en el mundo, si es que no se descarrila pues eh, la intención de los visitantes, como hasta ahora no se ha descarrilado. México tiene una ventaja sobre algunos otros países en el mundo, eh, lo laxo de las restricciones para que nos puedan visitar desde cualquier punto del mundo, se convirtió en un gran atractivo, independientemente de la belleza que tenemos eh, del territorio nacional, de costa a costa y de frontera a frontera, eso es uno de los atractivos mayores. Pero, sin duda alguna, pues eh, el tema de la restricciones también ha sido positivo para que eh, los turistas puedan eh, viajar los destinos más visitados, Quintana Roo y Baja California, es decir, Los Cabos. Entendamos la Riviera Maya como Cancún, Cozumel eh, y todo lo que representa, llegando incluso a Yucatán, ha sido de los destinos. Pero, ¿qué va a suceder con el impacto o cómo ha terminado, pues, impactando en el turismo y en el consumo de los visitantes del mundo? Le comparto datos respecto a cómo estaba eh, México, el turismo mexicano ha sido después pues, de las industrias más golpeadas por la crisis eh, de la pandemia. El balance del 2020, de acuerdo al Consejo Nacional Empresarial de Turística, el CENET por sus siglas, desvela que el país dejó de recibir más de 20 millones de turistas extranjeros, lo que supone una caída del 46% en visitas respecto al año prepandemia, que es el 2019, donde le daba el dato, éramos el sexto lugar de visitantes del de mundo. Ese desplome se ha traducido en una sangría de ingresos por el orden de los 13 mil millones de dólares que el país ha dejado de recibir, Julio. Y fíjate, Jesús, en 2021, por ejemplo, tampoco nos fue tan bien, porque de acuerdo
1: a las mismas cifras que ofrece este organismo empresarial turístico, eh, más del 80% de los hoteles habían dejado de operar eh, en algún sentido en nuestro país, y esto representa el cierre también de más de 50 mil restaurantes en el país, Además de que todo esto ha llevado al sector turístico a que pierda más de la mitad de sus ingresos, es decir, el 45% Jesús de los ingresos en esta industria, que hay que decirlo, es una de las principales generadoras de Producto Interno Bruto en nuestro país.
0: Bueno, pues eh, mientras Estados Unidos eh, emite una alerta, debemos recordar que Omicron fue al país que más ha golpeado pues, eh, en América eh, Estados Unidos ahora emite una alerta a ciudadanos, nada más para que pongamos en contexto, imagínate cómo está México desde la visión de Estados Unidos para que uno de los países más golpeados por la pandemia, que son los Estados Unidos de Norteamérica le diga a sus ciudadanos que eviten visitar una decena de países entre ellos, su socio comercial más importante que es México, Julio. Ahora fíjate Jesús algo que, alguna fortaleza y tú lo comentaste y me parece también importante
1: resaltarlo es, eh, algo que ayudó durante la pandemia a que no cayera todavía más esta industria turística esta industria sin chimeneas fue el que precisamente las restricciones en las fronteras de México pues no se aplicaron como tales no hubo tanto el cerco epidemiológico en las fronteras de México en los aeropuertos en las centrales para recibir a los turistas incluso hay que recordar México era uno de los principales países en el que no se pedía precisamente esta carta de vacunación no de que tenías que estar vacunado para ingresar a nuestro país y estas medidas laxas hay que decirlo pues también abonó a que muchos visitantes de otros países no solamente de Estados Unidos pues vinieran a visitarnos sin embargo Jesús pues ahora en 2000 2022 pues el panorama pinta gris para el sector turístico, máxime, porque venimos de una temporada de decembrina, de un cierre de año, eh, pues muy positivo, muy bueno para el sector, que eh, hacía pensar en una franca recuperación hoy con esta situación que se nos viene y con todo lo que representa para la actividad turística, pues, eh, pues se viene
0: un panorama bastante gris para el sector turístico. Sin embargo, Julio César, en descargo, revistas especializadas y los conocedores del sector turismo apuntan a que México superará su posición del año 2019, que se encontraba en el sexto lugar. Con todas las advertencias de los Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten México por las condiciones de salud, los especialistas globales en el turismo apuntan que el año 2022 será un año para que México se posicione entre los dos primeros lugares de eh, visitas en el mundo como destino Julio César González. Pues bueno, hasta allí el tema del comentario editorial. Nosotros vamos a la información. Patrón, señores empresarios, si no pagaron los aguinaldos en tiempo y forma pues prepárese porque la Secretaría del Trabajo en el Estado de Colima comienza el operativo para visitar al menos dos mil empresas, es la meta que tiene Julio César González y es que Jesús, esto, este operativo se deriva de
1: la denuncia en contra de 75 empresas en el Estado de Colima que no cumplieron en tiempo y forma con el pago de esta prestación del de aguinaldo y es por ello que la Subsecretaría del Trabajo y de Prevención Social en el Estado de Colima pues ha puesto en marcha este operativo al respecto señalaba el director el director, de esta, el director del trabajo José Ignacio Delgado Rosales
2: La inspección se basa desde el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo donde dice que hasta el día 20 de diciembre tienen todas las empresas para pagar a sus trabajadores eh, lo que viene siendo el albinado, el albinado cuando menos 15 días de salario es lo que marca la ley y a partir de ahí se les se hace un operativo para invitarlos a que se les pague y una vez que pasa el periodo que marca la ley, que es el 20 de diciembre, a partir del día 21 se empiezan a acumular lo que vienen siendo las diferentes quejas. Y siempre más o menos en estas fechas, a finales del mes de enero, se recaudan todas las quejas. Y estas quejas, por medio de los inspectores, se hace una visita para verificar. Eh, si es verdad que todavía no le han pagado la guinando a los trabajadores. ¿Qué obliga a la ley a los patrones? Cuando llegue el inspector, el inspector se va a acreditar debidamente como inspector, le va a requerir eh, la información y por ley el patrón tiene la obligación de entregarle los libros este, de contabilidad para observar y las diferentes este, formas de comprobar que se les pagó el aguinaldo. Si no son exhibidas y el trabajador refiere que no se le ha pagado, se le insta un procedimiento que se le da cinco días para que se ese, esa omisión del pago, del impago, y después de esos cinco días, si no acredita, tendremos que empezar un procedimiento de sanción. Las sanciones son variables dependiendo del tipo de negocio y la cantidad de personas a las que no se les acaba el aguinaldo. Pueden ser desde 50 UMAS, 100 UMAS, tenemos el dato que ha habido hasta 2.000 UMAS, dependiendo del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores, reiteramos esa situación. El motivo de inspecciones.
1: Bueno, Jesús, pues eso es lo que informaba la subsecretaría del trabajo de gobierno del estado, también. Es importante que será a partir del mes de marzo se, viene, se vendrá otro operativo porque también se viene lo que es el reparto de utilidades y de acuerdo a la Secretaría de Trabajo estarán poniendo especial atención en este renglón pues para que se cumplan las, los derechos y también por los beneficios laborales de todo el sector en el Estado de Colima.
0: Pues bien, no eh, la ley es clara, los trabajadores tienen derecho a ambas cosas. Eh, primero el aguinaldo y aquellos bueno que no hayan podido hacer frente a esta responsabilidad pues tendrán que... Eh, eh, afrontar las consecuencias de esa decisión, tal vez en algunos casos muy específicos, Julio, simple y sencillamente no se pudieron eh, hacer eh, frente porque pues no, no había para la, la supervivencia pagar nóminas, pagar electricidad, pagarle al Seguro Social, pagarle a la Secretaría de Hacienda lo que corresponde. Usted ya sabe la aventura de ser empresario, sin embargo, todas esas responsabilidades no nos pueden, eh, no podemos omitir la responsabilidad del pago del aguinaldo y bueno, lo que viene es el reparto de utilidades, pero es obligaciones más o menos por mayo. Que en marzo, tiene, más o menos, decía este, el secretario, el subsecretario. Creo que máximo hasta, hasta mayo tienes uh -huh. eh, para, para hacer el pago. Pero bueno, patrones, eh, empresarios, pues pendientes de las obligaciones, porque pues tenemos que asumir los compromisos y las responsabilidades. Vamos. Jesús, no lo que, lo que dice el Gobierno Federal también lo aplica el Gobierno
1: del Estado. Pues también para los que no cumplieron eh, habrá estas revisiones, 75 eh, denuncias directas contra empresas y señalaba pues que si no se cumple en el corto plazo o se llega a algún convenio con los trabajadores, pues ya sabe, no habrá sanciones en contra de estas empresas que no cumplieron y para eso pues los Gobiernos Jesús en cuestión recaudatoria pues no se
0: tientan el corazón. Vamos a más información, Julio César y amigos de Origen 360. El semáforo se puso en naranja. ¿Cómo eh, va a impactar el tema del regreso a clases que apenas el día eh, de hoy es el regreso ya, ahora sí, de todos, eh, ya se suman los eh, estudiantes de nivel eh, medio superior y superior, están de regreso en las aulas. Pues la realidad es que no sufrirá impacto alguno de acuerdo a lo que nos dice el secretario de Educación en el Estado de Colima, Julio.
1: Bien. Jesús Se le preguntaba a Adolfo Núñez precisamente por el cambio de semáforo que arrancamos en este mes de febrero en semáforo naranja, con ello pues habrá nuevas recomendaciones, nuevas restricciones y medidas que hay que implementar por parte de la población, se le preguntaba en el sector educativo si eso tendría alguna modificación en el calendario de regreso a clases presencial, señalaba Adolfo Núñez que no, no va a haber ninguna modificación, se mantienen las clases presenciales, hay que recordar también que el sector educativo es considerado como una actividad primordial y es por ello que no eh, se va a ver modificado eh, ese tipo de estaciones. Sin embargo, también señalaba que uno de los principales eh, factores y beneficios de, la, de las escuelas es que es los sitios más seguros en los que pueden estar los niños en estos espacios educativos, donde los maestros de manera responsable aplican el filtro sanitario al interior del plantel, pero también señalaba Jesús eh, pues hay un tema y se le preguntaba directamente sobre el número de contagios de maestros, señalaba que tan solo en el mes de enero se han confirmado 200 casos de contagios de maestros de COVID-19 y sospechosos poco más de 600. Sin embargo, señalaba que únicamente cuatro planteles educativos en todo el estado han decidido regresar a la, a la dinámica en línea para impartir las clases derivado también de este tema sanitario.
3: Yo tengo informes de cuatro solamente, de cuatro, en alguna de ellas está autorizado por el... Profesor Omar López, el responsable de secundarias generales. Tengo el reporte de dos jardines de niños y de una primaria. Y ahí, en más, este, lo demás ha sido solamente más que nada rumor en algunas partes donde dice: Es que tenemos tantos contagios. Y de repente confundimos, o nosotros mismos confundimos la palabra este, contagio así comprobado con síntomas o, este, o con algunos casos sospechosos. La recomendación es, te sientes mal, no acudas En vez de acudir a tu centro de trabajo Acude con el médico Reposa, haz tu prueba Y si sales negativo, te incorporas Si sales positivo, ahí nos esperas en, en, tu, en tu casa O en el, en el lugar donde corresponda Dentro del sector salud Y este, te incorporas a tus actividades eh, Contagiados, contagiados comprobados este, Son un poquito más de 200 este, Sospechosos, si nos llega la cifra este, Arriba de los 600 pero... Luego se hacen la prueba y se dan cuenta que no, no
0: tenía que ver este, los síntomas. Pues se eh, sorprenden ¿no? que algunos planteles educativos no regresen a clases presenciales, lo que no aclara el Secretario de, Turismo, eh, perdón, el secretario de Educación en el Estado de Colima es si obedece a escuelas públicas o privadas. En el caso de las públicas eh, debemos recordar que había eh, más de un centenar de eh, instituciones de educación que no reunían eh, los eh, requisitos de infraestructura se habían robado la tubería del agua, los baños no estaban en condiciones o simple y sencillamente pues, no se podía albergar a los estudiantes. En el caso de las instituciones eh, privadas, habrá que eh, aclarar pues eh, la situación. Hace apenas una semana salía una instrucción tronante desde el Palacio Nacional a Delfina Gómez, secretaria de Educación del país y provenía del inquilino del Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Era la orden concreta y directa, que todo mundo regrese a las aulas. El Politécnico eh, Nacional decidió regresar, la UNAM está haciendo eh, lo propio, la Universidad de Colima en nuestro estado ha regresado también a clases eh, presenciales porque la actividad de la educación está pues como una actividad eh, primaria. y Organización Mundial de la Salud, organizaciones diversas, están hablando de la inminente necesidad, Julio César González, de que todos los alumnos regresen a clases, por supuesto, con las precauciones necesarias, porque el COVID está generando estragos en la salud, es claro, eh, físicamente genera un impacto, pero hay un impacto que cada vez es más evidente, que será mucho más profundo y a largo plazo que el propio COVID, y nos referimos al impacto emocional el desarrollo de los menores, Julio, y de los jóvenes. Su eh, salud mental se está viendo seriamente afectada a la Organización Mundial de la Salud y a las instituciones comienza a preocuparles de manera significativa este impacto que está teniendo en el desarrollo de los jóvenes estudiantes.
1: Ya lo decía eh, Jesús, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número uno, que eh, co corresponde a la zona metropolitana del Estado, eh, Diana Virgen, sobre el impacto que, que ha tenido precisamente la, la pandemia y el aislamiento de los, de los estudiantes, de los niños particularmente nivel primaria, eh, el impacto que han tenido en el aprendizaje pero aparte de eso Jesús, en el desenvolvimiento social, en la interacción social, que es importantísimo que esta interacción social se dé en las primeras etapas de nuestra vida para poder desarrollar esas habilidades eh, sociales y es ahí donde viene el impacto. Hay también reportes Jesús, de acuerdo a lo que nos comentaba eh, que les ha afectado incluso en el habla, algunos jóvenes, algunos chamacos que ya empezaban a, flu a hablar de manera fluida de repente se retraen y ahora pues hay que llevar también a los chamacos a terapia para poder eh, recuperar esta confianza o esta dinámica social y es parte del impacto y lo que se busca evitar totalmente Jesús con el regreso a clases presenciales desde luego las recomendaciones son las de siempre, siempre respetando el protocolo sanitario donde también señalaba Adolfo Núñez, secretario de educación de gobierno del estado ha habido una responsabilidad de los padres de familia que son los primeros responsables y los que deben aplicar el primer filtro desde casa y dice hay una muy buena coordinación con los maestros, con los directores de planteles, pero también con los padres de familia. Reconocimiento a todos ellos.
0: Yo agregaría un ingrediente, eh, Julio y amigos del auditorio, de origen 360, del impacto que está teniendo la ausencia pues, eh, de alumnos eh, en las aulas y la relación que tiene la derrama económica que significan los estudiantes. Julio, yo estuve hace apenas un par de días este, en, en Monterrey. Eh, una plaza comercial que está muy relacionada con una universidad, está a escasos 200 metros de esta universidad y te da tristeza ver cómo esta uno de los una plaza comercial que antes de la pandemia tenía un auge tremendo, los estudiantes le daban vida, restaurantes, cafeterías eh, y todo lo relacionado a esta plaza estaba abarrotada. Ahora que vas, Julio, el 80% más de los locales comerciales están Cerrados. Esto es solo para poner en dimensión uno solo de los espacios, cómo termina impactando el que tú saques a los alumnos pues de la actividad, porque no solo significa también salud mental, que es lo importantísimo, y su salud física. La salud de la economía. Los estudiantes significan movilidad. Hay que transportar los consumos de combustibles que genera eh, derrama, eh, eh, útiles escolares, uniformes, alimentación, vestido, entretenimiento. Todo eso que significa pues eh, alumnos en todas estas áreas diversas es al final de cuentas derrama de economía, Julio, y la reactivación para la supervivencia de miles de empresas relacionadas pues a los estudiantes. Pues aquí lo
1: padecimos Jesús con el tema del transporte público, por ejemplo platicábamos con el sector transportista y señalaban que tenían que hacer un reajuste de las rutas, muchas veces la población decía, la población que no dejó de ir al trabajo decía, ah, es que ahora tarda más en pasar la ruta bueno, es que tuvieron que hacer un recorte de las rutas, de los horarios, de los servicios precisamente porque bajó la demanda del servicio por el, el tema de las clases en línea y también eso es parte del impacto que, que les ha hecho eh, a ese sector transportista y es importante, Jesús, para la reactivación económica en el país y sobre todo en el estado de Colima.
0: Oye, pues eh, Adolfo Núñez dio más datos, eh, tema de reinscripciones, el tema relacionado eh, a los sindicatos, la salud de los eh, trabajadores de la educación, Julio. Y bueno, Jesús,
1: también, pues hay noticias porque el día de hoy arranca ya, se abren las preinscripciones, las llamadas preinscripciones para todos los padres de familia que tengan a dos hijos eh, próximos a ingresar, ya sea a primaria o a secundaria, estén al pendiente. Y es importante que eh, ingreses a la página eh, www.ccolima.gov.mx, diagonal preinscripciones www.ccolima de Secretaría de Educación Colima, Colima .gov.mx, diagonal preinscripciones, ahí podrás hacer tu preregistro para el ingreso de tus hijos, principalmente a primer año de primaria y a primero de secundaria. Porque es importante que apuntes y que te hagas el preregistro, porque con base a la demanda que se tenga en los planteles, son los espacios que se van a estar designando. Ahí Adolfo Núñez señalaba que tendrás oportunidad de hacer esa preinscripción hasta el próximo 16 de febrero, y esto era lo que comentaba.
3: Arrancamos. Eh, la primera etapa, el padre de familia que tiene que ver con su hijo que va a primer año de primaria y su hijo que va a primer año de secundaria Se meten a la página, hay una carta donde se les envía, se les dan las opciones Si estás en el jardín de niños, cuál es la primaria que está cerca de tu domicilio particular o del domicilio de, de tu trabajo Se registran los dos, lo mismo sucede con secundaria Y... El día de mañana, primero de febrero, arrancamos con la etapa donde ya el niño va a la preinscripción. Entre el primero y el 16 de febrero, el niño, este el padre de familia, estará ya llevando a cabo lo conducente, ya tiene las opciones en, en sus manos y ya determina él para este momento a cuál escuela lo va a inscribir, ya tiene en este momento seguro su sus documentos que va a ocupar para escanearlos, para subirlos junto con la, la solicitud
1: Bueno, también Adolfo Núñez explicaba cuál va a ser la mecánica y, y los principales parámetros que se van a tomar en cuenta para determinar si un alumno, un estudiante, ya sea de primaria o de secundaria de primer ingreso, va a, des, a, esa, a ese plantel en el que su eh, tutor o padre de familia haya, lo haya preinscrito. Y estos son los siguientes. Primero, eh, dependerá mucho si vienes de una escuela alimentadora. Hay que recordar que los planteles educativos están por secciones o por zonas. Entonces, tú debes de vivir o de estudiar previamente en un plantel que sea cercano a este plantel al que aspiras. También se tomará en cuenta la cercanía del plantel con tu domicilio, eh, tu vivienda, o incluso el domicilio donde tú trabajes. También esos serán parámetros que tomar en cuenta. Y ya de plano, si tú tienes un hijo que ya estudia en esa primaria o en esa secundaria, pues el secretario de Educación, Adolfo Núñez, aseguró que está garantizada la inscripción del menor en, este, en estos planteles y esto, Jesús, son parámetros importantes que hay que tomar en cuenta a la hora pues de hacer las prescripciones.
0: Oye, ¿qué onda con los sindicatos, eh, Julio? La sección 39, la sección 6, el tema del acceso a la salud que se ha venido eh, denunciando. ¿Qué va a pasar con ese tema? De bueno, prensos?
1: Jesús, estuvo hace unos días en el estado de Colima en una reunión con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y también el dirigente de la sección sexta, Jaime Núñez Murguía, y bueno, ahí se le preguntaba precisamente a María Luisa Gutiérrez Santoyo, quien es la presidenta del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición y Resultados de, el, de esta eh, central eh, trabajadora del CENTE, de este sindicato nacional de trabajadores al servicio de la educación, ahí señalaba que efectivamente tienen conocimiento en oficinas centrales sobre esta problemática para garantizar la prestación de servicios de salud a, las, a los maestros adheridos a la sección 39 ya se está trabajando en ello en coordinación con el líder sindical de la sección 39 en coordinación también con el gobierno del estado para que todos los descuentos que se le hagan a los trabajadores pues realmente vayan a donde tienen que ser destinados y en, y en eso están Jesús, en destrabando esta maraña que les, que les heredaron en el sistema de prestación de eh, salud médica, y esto es lo que comentaba.
4: Y en efecto, hemos estado teniendo eh, faltantes o a deber, pues, eh, eh, con nuestros compañeros de derechohabientes en los institutos. Quiero decirles que de manera constante, este, bueno, se ha estado haciendo las gestiones a nivel nacional, había mucho desabasto de medicinas poco a poco esto ha ido. Este, mejorando eh, gracias a, bueno, a la continua, continuo trabajo que se hace a nivel nacional para poder cubrir con esta situación en los Estados. Este, en efecto, platicábamos hace un rato con el secretario eh, general de Maestro Valladares porque exponía esta, esta situación donde eh, bueno, o sea, también se lo hacía del conocimiento de la gobernadora pues a la necesidad de que sea deudo que se tiene. Eh, se cubra y se pueda fortalecer a nivel nacional, el maestro también ya lo planteó, y obviamente que son todos y todos, y estos casos, no solamente el tema de salud, eh, se atienden en la ciudad.
0: Bueno, también eh, María Luisa Gutiérrez Santoyo nos habló de la falta de convocatoria para la renovación de la dirigencia de la sección 6 que encabeza José Jaime Núñez Murguía que bueno, este líder eh, sindical ha sido duramente cuestionado por sus agremiados y la realidad pues es que goza de muy pocas simpatías Julio, el líder sindical. Bastante diría yo Jesús y bueno,
1: pues una de las principales presiones que han hecho los, los maestros adheridos a la, a la sección sexta es que por favor el Comité Nacional emita ya... Ya la convocatoria para la renovación. También se le preguntaba sobre lo mismo a María Luisa Gutiérrez eh, y ella explicaba que por el tema de la pandemia no se pudieron hacer estas, eh, digamos, convocatorias para poder hacer la elección de los dirigentes en cada una de las secciones en el país, donde señalaba que apenas se están eh, emitiendo las primeras convocatorias en otros estados y son apenas nueve convocatorias publicadas apenas y el estado de Colima, desde luego, estará próximo fecha. No hay fecha para que se pueda dar esto, sin embargo, dijo paciencia a los maestros que este es el siguiente paso que se va a dar.
4: Bueno, mira, a nivel nacional eh, se detuvieron todas las convocatorias, inclusive la sección de la que yo provengo, que es en Baja California, tenía ya su convocatoria emitida cuando inició el tema de la pandemia, la misma eh, Secretaría eh, eh, de Salud pues, eh, solicitó y que esto se detuviera y eh, el tribunal nos dio prórrogas a todos aquellos comités que estaban en ese momento ya vencidos para continuar. Una vez que se permite que se puedan emitir nuevas convocatorias, inicia los procesos. Son muchas las secciones del país que están vencidas ya por este proceso tan largo y es obvio que no podemos entrar todos a la renovación por todo lo que, todo lo que conlleva un cambio seccional. Iniciamos con, las, eh, con la emisión de las convocatorias en el mes de octubre. Eh, primeros de octubre salieron ya las secciones de baja california 2.37, la sección de baja california sur la sección 3. en este momento está corriendo la convocatoria de sinaloa y de sonora eh, y así poco a poco se van a ir resolviendo eh, todas las convocatorias a medida que bueno, pues, puedan irse eh, las
1: convocatorias bueno pues paciencia paciencia a los maestros adheridos a la sección a la sección sexta pues que ya eh, próximamente se estará emitiendo esta convocatoria para la renovación de la dirigencia sindical en el estado de Colima.
0: Bueno, eh, hoy le quiero hacer una recomendación. Cuando uno viene a este puerto comercial, eh, es un gran atractivo eh, de hacer negocios, pero también no está peleado con el entretenimiento y que pueda disfrutar una estancia placentera, entre ellos la gastronomía y un equilibrio que va a encontrar es sin duda en el Marbella y en el Marbella está uno de los íconos de la cocina española, es decir, usted se hospeda, eh, llega de chamba, ¿Y qué le parece si disfruta un poco también al frente de Playa sus instalaciones, pero sobre todo sus restaurantes y particularmente el marinero del Hotel Marbella, que es el ícono de la cocina española en el estado de Colima, el referente, usted ya lo sabe, la paella, el Fideguá, tenemos eh, boquerones, gambas al ajillo, eh, Julio César, lechón, cabrito y todas las delicias de la cocina española, usted lo puede disfrutar en restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Así es de que cuando venga a trabajar al puerto de Manzanillo, Dese de un espacio también para el placer, para descansar y para disfrutar de la gastronomía que ofrece el restaurante, el marinero del Hotel Marbella. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más información en Origen 360, la información desde todos los ángulos. a darle la bienvenida a la colaboración de Rosy Vallardo. Hace apenas unos días el Congreso del Estado fue escenario de un espectáculo que ha ofendido a la comunidad de, de la diversidad sexual. El diputado Roberto Chapula, eh, en una de sus ponencias ante el Pleno, pues truena, ¿no? Y lo menos que dice a mí no me pueden acusar ni de mentiroso ni de Joto, fue lo que el diputado dijo, pues ayer hubo un besotón ahí en el Congreso para exigir una disculpa pública al legislador, cosa que creo que hasta la fecha no ha sucedido, ¿no? Y bueno, hablando de derechos y de diversidad y del respeto a eh, los derechos humanos y a la diversidad sexual, Rosy Vallardo opina al respecto y esta es su opinión para Origen 360.
5: ¿Sabían que el primer matrimonio LGBTI en nuestro estado se celebró en Cuauhtémoc cuando Indira Vizcaíno era alcaldesa? En aquel entonces el exgobernador quería someterlo a consulta porque decía que eso violaba la ley, pero Indira alzó la voz porque los derechos no se consultan. Nuestra gobernadora siempre ha estado a favor de la igualdad y de los derechos y ha sido una férrea luchadora en contra del odio y la discriminación. Por supuesto que ahora, desde el gobierno de Colima, vamos a seguir impulsando el respeto de los derechos. Queremos un Estado en el que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos con libertad y responsabilidad. La semana pasada me impactó mucho escuchar las palabras de un legislador local, de esos del régimen anterior, de los que se quedaron en el pasado. Decir que lo podían acusar de mil cosas, menos de ratero y de joto, como si ejercer nuestra sexualidad de forma distinta a la heteronorma fuera un crimen. En nuestro país, en nuestro estado, en pleno 2022 y en medio de la cuarta transformación, esas expresiones de odio y discriminación no tienen cabida. Esa forma de pensar tiene que cambiar. No se puede legislar o gobernar solo para algunas personas y para otros no. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico también vamos a trabajar para que toda inversión, proyecto e iniciativa tenga una perspectiva de inclusión y que nunca se discrimine ni se pretenda limitar los derechos de las personas. Vamos a seguir trabajando por un Estado incluyente y de derechos. Definitivamente vienen mejores tiempos para nuestra colima, en los que todas y todos podemos ejercer nuestros derechos libremente.
0: Pues Julio César González es la opinión de Rosy Vallardo para Origen 360. Toda la razón, eh, la Secretaria
1: de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo Jesús, pues no es posible que en pleno eh, 2022 pues sigan. Habiendo ese tipo de expresiones de homofobia, ¿no? Hacia un sector que merece todo el respeto. Y Máxime, Jesús, en la tribuna, en la máxima tribuna legislativa, donde se tienen que generar las leyes precisamente para evitar esto, caramba. Entonces, pues ahora sí yo creo que el, el diputado Roberto Chapula va que vuela para candidato para lo malo o lo feo de la semana, ¿eh?
0: Oye, pero además, este, Rosy lo dice de, de forma contundente y tiene razón. Eso es el pasado. Uh, y cuando lo señalan de cosas que no deben repetirse, pues son por escenas como estas, este, señores diputados y señores priistas, le dan toda la razón y todo el sentido a lo que Rosy Bayardo dice, son el pasado, tienen que entrar en esta nueva ola para que puedan comunicarse de mejor manera y el respeto a los derechos de los demás Julio César. Bueno Jesús, pues en otros temas, bueno, buena,
1: buenas noticias para el municipio de Comala, porque fue este fin de semana cuando la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues anunció una inversión cercana eh, por el orden de los 40 millones de pesos en su infraestructura para crear esta... Eh, pues Escuela Apertura de la Universidad Intercultural de Colima que tendrá una capacidad para atender hasta 250 jóvenes y esto era lo que comentaba.
6: Este espacio que estamos el día de hoy reunidas reunidos se van a invertir más de 40 millones de pesos para tener aquí una nueva universidad aquí en el estado de Colima aquí en el municipio de Comal esta universidad será una realidad para el próximo ciclo escolar con una fase inicial de al menos 250 alumnos en grupos pequeños y con una oferta educativa que será acorde a las necesidades locales y que aquí en conjunto definiremos.
2: Aquí se construye con este tipo
1: de esfuerzos un sentido de estado radicalmente distinto. La educación es un problema, ¿sí? es una perspectiva de vida radicalmente distinta cuando se entiende que no es un proyecto de gobierno, sino es un proyecto de Estado ampliado. Y este es un elemento fundamental alrededor de estas universidades, pero alrededor del esfuerzo general que está realizando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con la infraestructura educativa, con mejorar el desarrollo de los jóvenes, el impulsar y
0: fomentar las artes y la cultura en el Estado de Colima, pues sin duda pues es bien visto y bien recibido. Bueno, Julio, amigos de Origen 360, de cualquier rincón que nos vende el mundo, pero sobre todo aquellos lugares donde hay una relación comercial con el puerto de Manzanillo, te pongo el ejemplo Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Laredo, no, con el tema todos aquellos lugares donde tenemos este, frontera o aduana, necesitamos pues, la relación comercial con el puerto de Manzanillo. Si tú requieres un espacio eh, para trabajar del tamaño que sea, bueno, Torrepuerto es sin duda el lugar indicado. Y te quiero decir una cosa, aquí se resuelven los asuntos de negocios. Este es el epicentro de los negocios, pero también de las actividades importantes. Si la gobernadora del estado de Colima elige Torrepuerto para sus reuniones de trabajo, me parece que es también una zona donde tú puedes trabajar. Este es el centro de negocios donde puede albergar eh, personas de la cantidad que requieras. Si requieres una oficina de coworking, también lo puedes encontrar. Torrepuerto y su centro de negocios es el lugar ideal para que tengas tus reuniones de trabajo. Torrepuerto, por supuesto, es el lugar donde las cosas importantes suceden, donde se toman las decisiones y donde se hacen los negocios para que lo tengas en consideración.
1: Vamos a más información, Julio César. Bueno, pues pues información importante porque la que también habló al respecto eh, sobre lo bien que le ha ido en estos primeros 100 días y en el tema financiero, principalmente, qué es lo que a muchos alcaldes les ha preocupado, Jesús, pues es el tema de la recaudación del impuesto predial. Tan solo en el, en el mes de enero, señalaba la alcaldesa Esther Gutiérrez, se ha recaudado cerca de 40 millones de pesos de una meta en los primeros tres meses del año de eh, poco más de 80 millones de pesos. Esto señalaba la alcaldesa de Villa de Álvarez. Eh, se debe a la confianza en que la población ha en su administración y sobre todo que han entendido que es importante pagar sus impuestos para darles la oportunidad a la administración de hacerse llegar de recursos para poder seguir garantizando la prestación de los servicios, pero también el desarrollo de infraestructura pública en la ciudad. Y esto era lo que comentaba la alcaldesa Esther Gutiérrez.
6: Este mes es muy bueno para nosotros. Queremos agradecer a todos los, a todos los habitantes del municipio que han sido responsables con el pago del predial, ahorita llevamos un aproximado de 32 millones ya recaudados. Esto implica como el 32 por ciento aproximadamente de la de la meta que tenemos nosotros de recaudación, que son 82 millones. Nos ha ido muy bien y esperamos también que este fin de semana también se vuelva a potencializar la recaudación de tal manera que inclusive hicimos un comparativo con el año pasado. Y llevamos una recaudación más o menos como de unos, casi los 5 millones de diferencia a favor. Entonces, realmente nos está yendo muy bien. Yo creo que esto también obedece a que hemos estado haciendo diferentes uh, publicaciones de que el dinero que se recaude, pues, se regresará en servicios para los habitantes de nuestro municipio. Entonces, estoy muy contenta, agradecida, sobre todo, por aprovechar también este 15% de descuento que se tiene en el mes de enero y que gracias a eso, yo creo, y también a la responsabilidad de los habitantes de municipio es que se está generando esta...
0: Pero aunque el rumbo de Villa de Álvarez, de acuerdo a lo que Tey Gutiérrez, la alcaldesa de Villa, dice que las cosas se eh, van... Casi bien, el tema de la seguridad se ha convertido pues, en una preocupación. A muy temprano momento, eh, de esta eh, autoridad de municipal reconoce pues, que tienen áreas que resolver de la eh, seguridad. Para ello, dicen pues, tenemos que trabajar en el tejido eh, social para recomponer. Y esto es lo que nos dice al respecto la alcaldesa de Villa de Álvarez. Muy,
6: pues muy lamentable lo que está pasando y no es privativo de nuestro municipio, si lo está pasando en todos los yo espero pues también con todas las actividades que estamos haciendo nosotros en prevención que podamos incidir, ¿verdad? Precisamente para que vaya, vaya bajando ¿verdad? Esos, estos índices, es muy lamentable lo que está pasando pero también decirlo es muy complicado, o sea ya cuando estás dentro de una administración ves lo complejo que es esta, esta situación, tiene que ver con muchas cosas pero yo apelo a las familias, a que podamos hacer equipo, que podamos trabajar más sobre la cultura, la prevención, que empecemos también ya a, a tratar de rescatar mucho el tejido social, que es tan importante que podamos incidir desde el ayuntamiento para que las familias estén mejor atendidas, ah, me refiero a que podamos llevarles actividades artísticas, culturales, deportivas, para que los niños y las familias tengan un desarrollo integral y que puedan sobre todo estar más este atendidos pero también desarrollándose verdad de manera integral es, principalmente dos ¿no? que les el centro de la villa es un poco rojo porque se dan muchos este índices de, de robos a, a negocios y también hay una colonia villas providencia son como cuatro pero sí son de los que tienen más, más índices, ¿verdad? De robo, sobre todo. Para nosotros, nosotros como ayuntamiento, nos focalizamos mucho en lo que son robo a casa-habitación, robo a vehículos y lo que tiene que ver de los, los índices de violencia contra la mujer. Ya los delitos de otro tipo, eso les corresponde a la Fiscalía, le corresponden a la Guardia Nacional. Decirles que nos sentimos muy contentos porque tenemos tres destacamentos ya de la Guardia Nacional con nosotros. Eso viene a fortalecer muchísimo porque están haciendo diferentes recorridos eh, a la par con Policía Estatal. Es decir, todos los apoyos que llegan a nivel federal y estatal para nosotros en el municipio son bienvenidos. Los iban a mandar dos destacamentos. De pronto hubo la oportunidad de que hubiera un destacamento más. Digo adelante, si son tres, si son diez, para nosotros nos ayuda mucho
2: porque...
0: Pues Julio César es lo que nos da a conocer la alcaldesa de Villa de Álvarez, que honestamente no solo a ella, eh, al Estado de Colima se vino a descomponer a muy temprana hora, lo que ya era evidente y que no es una novedad en el tema que vivimos los colimenses de la inseguridad, pero algo es cierto, hubo un rebrote este, en muy pocos días, se generó pues una ola de que ha puesto en evidencia no solo a los municipios, ¿no? eh, sino al Estado de Colima. Por cierto, ¿viste las cifras de cierre de homicidios de más de 200 en el puerto de Manzanillo? Batimos el récord de homicidios en el 2021. Manzanillo volvió a ser el epicentro de la violencia y ahí es cuando cobra sentido uh -huh. que se tiene que concentrar y trabajar en esfuerzos coordinados. Gobierno de la Federación, el gobierno del Estado de Colima y el municipio. Por eso es importantísimo trabajar el tema de la seguridad en conjunto. Si cada quien quiere jalar para su lado, Julio, ahí están los números. ¿eh? Colima ha sido, en el Estado de Colima, Manzanillo el municipio más violento con más de 200 homicidios el doble por el municipio más cercano que me, que me quieras poner entre la zona metropolitana colima Villa de Álvarez manzanillo lo dobla la violencia durante el 2021 para tener esa referencia nada más, sin ¿eh? duda
1: jesús un tema una asignatura pendiente tan solo hace unos días se teníamos en entrevista a Eduardo de la torre quien es un luchador social en el puerto de manzanillo señalaba la preocupación de que pues carece precisamente de vigilancia el centro histórico de manzanillo si tú tienes una ciudad municipio y tu centro histórico de Manzanillo es el centro de inseguridad en tu ciudad, entonces algo, algo se está haciendo mal o algo se ha dejado de hacer. Señalaban también Jesús, por ejemplo, que era importante reforzar la presencia policíaca para inhibir los hechos violentos. Tan solo en esa semana usted fue testigo del robo a un comercio a escasas dos cuadras del ayuntamiento de Manzanillo. Entonces, temas como esos tan sensibles que golpean a la población, a los vecinos, pero también está empezando a afectar a la actividad económica en el centro histórico de Manzanillo, por decir así de alguna manera, y el comercio, pero también en los visitantes, Jesús, porque es a donde llegan los cruceros, es lo que se busca rescatar e impulsar el Centro Histórico de Manzanillo como atractivo turístico, pero con estas situaciones, pues muy difícilmente se va a poder lograr, se necesita, eh, pues también como lo señalaba la alcaldesa Esther Gutiérrez, un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, más allá de filias y fobias. Pues vamos a más información, Julio César. Y bueno, Jesús, pues el que les dejó, pues un regalito. Una bombita de despedida, qué <ríe> bárbaro, qué nivel, y no lo digo yo, lo dijo el líder sindical, Héctor Arturo León Alam. Pues qué nivel de maldad de Leóncio Morán, Jesús, porque dejó, eh, pues les dejó una serie de denuncias para impugnar este, pues, las basificaciones que se habían estado entregando al sindicato del Ayuntamiento de Colima, no solamente durante su adm la administración de Héctor Insúa, sino que son, Jesús, de hace más de 10 años, algunas basificaciones que se entregaron al sindicato y que hoy en día se encuentran impugnados. Son más de 300 trabajadores los que se encuentran en esa situación, y de esto hablaba el líder sindical Héctor Arturo León Alam.
7: Especialmente para los trabajadores, eh, yo creo que la locura de León no tiene precedentes. Este, deja a finales de la administración eh, demandas contra la basificación de algunos trabajadores eh, que, si bien algunos sí la adquirieron eh, de manera irregular por parte de Ectelensua, Leóncio Morán agarró parejo y demanda la nulidad de las bases de personas que ya tenían años con su vacilitación. Sin voltear a ver a quién ni nada, eh, deja un cúmulo de 350 demandas aproximadamente que están llegando, como ustedes aquí lo la presencia levantar esto. Este es solo un paquete de demandas que han llegado contra trabajadores que incluso eh, el día de ayer eh, se contestaron tres demandas de trabajadores que tienen más años todavía que, que de la llegada de Ushua, tienen aproximadamente nueve o diez años con su base y que también fueron demandados de manera irregular e injusta sobre todo por León Morán. Yo creo que este caso lo vamos a tener que platicar muy de cerca y con mucha calma con la alcaldesa Margarita Moreno en los casos que así procedan, porque haya irregularidades, pues nosotros no nos oponemos, pero los casos en los que los trabajadores ya tenían su base bien indicada, que ya habían pasado el término de que la ley concede para presentar una demanda, pues yo creo que Margarita Moreno tiene que hacer un acto de justicia y eh, desistirse de esas eh, demandas que tiene interpuestas el Ayuntamiento de Colima por la vía de Moral contra los trabajadores. Esto ha causado una alarma eh, general por parte de, de los trabajadores que se encuentran inquietos, inconformes, muy molestos, pero sobre todo muy consternados por, por la forma de actuar. de la
0: A ver, ¿de veras es maldad lo que hizo eh, el 8 o este es un tema necesario? Eh, porque, Julio, el gasto dedicado al pago de nómina de los gobiernos federales, estatales y municipales, tienen comprometidos casi la mitad de los recursos que se destinan para la operación. O sea Entonces, la neta es maldad o vale la pena ponerle lupa este, y detener en algún momento la basificación eh, de eh, tanto personal para los ayuntamientos.
1: Fíjate, yo comparto totalmente eso, Jesús, que es sin audito, eh, como, eh, la mayoría cómo la mayor parte del recurso eh, del presupuesto, tanto del gobierno del Estado como de los municipios, se destine precisamente al pago de nómina y gasto corriente. Eso es eh, lo que realmente nos empieza a preocupar y es como una bola de nieve que va creciendo administración tras administración, con nuevos adheridos de basificadores, con nuevas eh, plazas sindicales. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo Jesús, en que sí tiene que haber una regulación al respecto, porque va a llegar el momento en que los gobiernos de, de los estados y los municipios van a ser inoperantes por la carga eh, de la nómina que se pueda tener. Sin embargo, hay que dejar algo preciso. Eh, lo que hacía y lo que señalaba Héctor Arturo León Alam es de que pues son basificaciones que se dieron hace 9 diez años Jesús, es decir, que ya estaban más que fijas y que sería imposible en esos, en esos casos muy particulares que se pudieran revertir la decisión de esas basificaciones también señalaba que de esas poco más de 300 habrá algunas que a lo mejor en la administración de Héctor Insúa se dieron de manera no tan clara y no respetando los lineamientos y la normatividad en la materia para poder basificar a unos trabajadores y serán los pocos los que a lo mejor sí procedan el que se les pueda a revertir este beneficio apostó apostó al diálogo con la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, pues para tratar de llegar a una negociación y evitar que estos juicios como ya todo el mundo sabemos, pues se prolonguen por incluso varias administraciones y pues esto a nadie, a nadie le conviene.
0: Gracias Julio. En más información arrancó el Ayuntamiento del Puerto de Manzanillo el acercar de forma gratuita servicios del registro eh, civil a colonias y comunidades en la ciudad y Puerto de Manzanillo, Julio. Oye, pues muy buenas noticias la verdad que se anotó un 10 el Ayuntamiento
1: de Manzanillo, la Presidenta Municipal Grisel Martínez Martínez, quien en su conferencia, eh, pues, en la mañanera también, como le llama a la alcaldesa en la mañanera con Griselda, estuvo acompañada también ahí por el oficial del Registro Civil, Arturo Fabián Galván. Allá anunciaron que se van a prestar diversos, diversos servicios del Registro Civil. Para todas las familias que nos sintonizan o que tengan familiares en la zona, en las comunidades rurales alejadas, les van a estar acercando los servicios en dos etapas. En una primera etapa que inició el día de ayer por la tarde en la zona del Chavarín y Maravá, Vasco inició ya el día de hoy, le vamos a pasar también el listado de dónde van a estar esta caravana itinerante eh, para a decirle a la población qué servicios requiere. ¿Qué documentación requiere? Y próximamente, Jesús, el 26 de febrero van a dar una segunda vuelta, un segundo recorrido, para ahora sí ya que atender a la población y darle estos servicios. Actas de nacimientos, altas registros, eh, actas de matrimonio, de divorcio, todos los todos los servicios que ofrece el registro civil en el puerto de Manzanillo, gratuitos y en tu comunidad. El
8: martes vamos a visitar a las 4.30 el Naranjo, a las 6.30 la Central, después el miércoles vamos a ir a Veladero de Camotlán, Camotlán el mismo miércoles a las 6.30 a San José del Umbre. la próxima semana vamos a visitar el lunes el lunes 7 el Nuevo Cuyutlán a las 4.30 de ahí nos trasladamos a San Buenaventura después el martes a las 4.30 nos vamos a ver en Santa Rita después de ahí nos trasladamos a las 6.30 en Becarranza para el día miércoles, 4.30 en Ávila Camacho, eh, 6.30 en Cedros. Regresamos el próximo lunes, el, el lunes 14, nos vamos a ver en Ciudadito a las 4.30, a las 6.30 en Llano de la Marina, el martes 15 en Jalipa, el mismo martes 15 a las 6.30 en Francisco Villa, después el miércoles el miércoles eh, 16 a las 4.30 en Punta de Agua y a las 6.30 en Camotlán bueno, la primera visita va a ser para dar información, si tiene alguna duda los requisitos, los documentos eh, todos van a ser todos los trámites, matrimonios sentencias de divorcio, reconocimientos de hijos eh, eh, actas de nacimiento certificadas, actas de todos los tipos que necesitan
0: bueno, pues anote la agenda para que usted reciba estos beneficios de esta, eh, el acercamiento que le lleva el Ayuntamiento de eh, los Servicios del Registro Civil. Hoy, martes 1 de febrero, va a estar en la Comunidad del Naranjo y la Central. El día de mañana, miércoles 2 de febrero, estarán en Veladero de Camotlán y San José de Lumber. El lunes 7 de febrero, van a estar en Nuevo Cuyutlán y San Buenaventura. Para el martes 8 de febrero, en Santa Rita y Venustiano Carranza miércoles febrero 9 en Ávila Camacho y Cedros, lunes 14 el día del amor y la amistad, van a estar en Ciruelito y Llano de la Marina, chance ya hay bodas colectivas y te casan ah, ahí de, de una vez, ¿no? De manera gratuita para el martes 15 de febrero en Pancho Villa y Jalipa, el miércoles 16 de febrero en Punta de Agua y Camotlán de Miraflores pues aproveche este trabajo que realiza el ayuntamiento para acercar los servicios de manera gratuita del registro civil Julio César González, llegamos a la fecha prometida de después de la tragantada del niño en la rosca, pues mañana hay que entrarle, ¿eh? los que no lograron evadir el radar, sacaron monito, pues hay que pagar día de la candelaria mañana, día de pagar tamales, póngase buzo, porque hoy tiene que ir a surtirse de tamales, porque si quiere comprarlos mañana, probablemente no vaya a encontrar absolutamente nada. Ahora, que si el argumento de mañana para no cumplir con el compromiso de los tamales es, chines, que ya no alcancé, pues entonces los mañana, ¿no, Julio? Oye, Jesús, y para todas las personas que decían, bueno,
1: en enero me pongo a dieta, después del arroz, rosca, ahora sí me pongo a dieta, ahora sí hágalo, después de mañana ya se, pueden, ya se puede poner a dieta, ya no va a haber eventos ni festividades que tengan que ver con el delicioso, los deliciosos platillos mexicanos como los tamales. También nos estaban preguntando, Jesús, qué tan válido es, por ejemplo, pagar la, la, el, el, los tamales con entamalados.
0: ¿Aplicarán? Sí, claro. ese es lo que yo les quería preguntar. A ver, ¿cuál es el mejor tamal? Para celebrar el día de la candelaria ¿Cuál es el favorito? A ver Julio Parto contigo
1: Híjole Yo creo que pues el, Yo me quedo con el carne roja
0: Ajá. Y salsa verde a mí, a mí mi tamal favorito eh, Colimense Que me encanta por cierto Comerlo ahí en los naranjos Campestre en Colima Es el tamal de ceniza El que lleva frijolitos Que va envuelto en hoja de plátano Mira te digo Y estoy babeando <risa> con un cafecito Meante Y ese tamalito de ceniza Calientito No pues qué cosa más bella Don Ulises Quiñones ¿Qué es su tamal favorito? ¿Cuál? Rajas con queso. El de rajas no sé. con queso. Los entamalados, va, o sí. sea, por supuesto que es eh, una buena idea pagar eh, la festividad de la Candelaria con entamalados. Yo no sé ustedes qué opinen y cuál es su tamal favorito, pero me parece, pues, los oaxaqueños. Son espectaculares ah, también. Los de
1: hoja de plátano, ¿no? Los sí, y ahorita hay, el,
0: ahorita hay el Manzanillo, este, expo de, de Oaxaca. Entonces, chanza, este, ya se pelaron, no me digas. Yo creí que todavía alcanzaba Tamar, pues olvídelo. Este, ya, ya se nos fueron eh, los embajadores de Oaxaca que estaban en un centro comercial acá del puerto de Manzanillo. Pero cualesquiera que sea su preferencia de tamales, disfrútenlo con los amigos, con la familia, porque es un buen pretexto para sentarse a la mesa, convivir y disfrutar de nuestras Oye. tradiciones para el día de mañana, Julio. Y no se le olvide también, el atolito es parte del paquete, ¿eh? También. Es un refrescón bien el odio, ¿no? <risa> <risa> Cafecito caliente y aplica también. <risa> amigos, todos, momento a agradecer agradecerle el favor de la atención en Origen 360, el informativo. De Origen Informativo. Julio César, nos vamos. Pues
1: muchas gracias al auditorio de Origen 360. Mañana los esperamos con más información en punto.
0: Bueno, no en punto, pero sí a las 7.30 de la mañana. 7.30 de la mañana. Pedro Ramírez en la operación. El socio fundador y productor general Ulises Quiñones. También gracias. Yo soy Jesús Llanos. A nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un extraordinario arranque de mes. Que sea un buen mes para todos. Febrero. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y, lo más importante, su gente. Nuestros programas son Origen y Destino, Negocios, Moda y Estilo, México Sabe, Turismo para Todos y El Descorche. En Origen Media nos especializamos en